0: Então eu vou iniciar o episódio. Então vamos lá. Três, dois, um. Gravando. Versão brasileira do podcast. C e senhores, meninos e meninas, tá começando mais um episódio do Dublacast, o primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem, eu sou o Teco Cheganças e tem ao meu lado o Victor Volpe
1: fala galerinha da quarentena, tamo junto aí em mais um Dublacast. Somos dois jovens
0: atores tentando adentrar no mundo da dublagem, mas antes de tudo somos fãs incontestáveis dessa arte incrível! E este, meus queridos ouvintes, é o Dublacast! Dubladora há 27 anos, a atriz, diretora de dublagem, autora e diretora de teatro e arquiteta Maria Mariângela Cantu já emprestou a voz para diversos personagens ao longo de sua carreira. E no episódio de hoje do DublaCast, vamos entrevistar essa dubladora maravilhosa, que conta no seu currículo com atrizes como Alison Jenney e Ellen Mirren, e personagens como Carmen Sandiego e Marge Simpson. Vamos saber como ela mudou radicalmente sua vida da arquitetura para a dublagem, conhecer um pouquinho da sua paixão por ufologia, e até mesmo ouvir diversas histórias sobre seus filhos, os dubladores Sérgio e Gabriela Cantu, e de seu grande amigo, Guilherme Briggs. E aí, todos prontos? começando mais um episódio do Dublacast, o episódio 39, mais uma semana seguimos aqui de quarentena, hoje temos convidada especialíssima, Dublacast cada vez mais convidando pessoas importantes na dublagem, gente, só gente fera, né não, é não Vitor?
1: Só as estrelas, mano. Só
0: as estrelas. Como é que você tá, meu amigo Victor voupe Mais uma semana de quarentena, mais um Dublacast.
1: É, cara, nada mudou desde o último episódio. Eu ainda continuo em quarentena e trabalhando, cara.
0: <risos> é isso aí. Continuamos então. Gente, não vamos enrolar porque hoje o episódio vai ser muito bom, então vamos direto ao ponto. A gente sempre começa com os nossos recadinhos clássicos, que vocês já sabem, mas não custa nada a gente repetir, né? Então sigam o DublaCast nas redes sociais, arroba Dublacast, tanto no Twitter quanto no Instagram. Então sigam a gente, compartilhem, comentem, curtam, é, mandem feedbacks, enfim, o que vocês quiserem. Uh, mandem e-mails pra gente também com coisas mais extensas, né, que vocês com críticas, sugestões, sempre brinco xingando o Vitor, o que vocês quiserem <risos> pra contato.doblacast.gmail.com tem gente que tem mandado e-mail pra gente, a gente tá muito feliz com isso, de verdade, de coração. Acessem o nosso site www.miticallab.com.br barra o ponto .html é necessário porque o site ainda tá em fase beta, mas repetindo o que a gente vem falando em alguns episódios os últimos aí, em breve ele vai sair dessa fase beta aí e a gente vai ter um site mais, mais completinho pra vocês uh, também recomendem o Dublacast pros seus amigos e pros seus familiares que se interessam por dublagem, né ou por quem não se interessa, né, não
1: e... eu sempre falo pra recomendar pras pessoas que não gostam de dublagem porque aí elas começam a gostar, tá ligado
0: Sim, com certeza. E o Dublacast está disponível, lembrando aí, no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Anchor, no Castbox e no Stitcher e em diversos agregadores de podcasts.
1: Isso aí, também sigam a nossa produtora no Instagram, arroba escutem o audiodrama que a gente fez, o Sampa Rio, que tá concorrendo ao Intercom esse ano aí, que é um, é um prêmio muito bom. E é isso, escutei lá. <risos> E,
0: gente, um recado, o um último, mas não menos importante. Lembrando que a gente, come... a gente falou no episódio anterior. A gente está passando por aquele momento que é considerado o ápice da... do Covid-19, né? Dessa pandemia aí que está assolando o mundo. Uh, a gente está vivendo agora o ápice no Brasil. Então, por favor, lembrem-se sempre. Quem puder, fique em casa, por favor. A gente sabe que nem todo mundo pode ficar em casa, tem gente que ainda trabalha, tem gente que, né, precisa sair. E se você precisar sair, mantenha sempre a, as as questões de higiene, né? Então, lava bem as mãos com água e sabão. Se você não tiver acesso no momento a água e sabão, sempre tenta andar com um alquim em gel na bolsa, no bolso, para estar tá passando nas mãos também. Quando chegar em casa, já deixa toda a roupa que você usou Põe para lavar, né? Higieniza também com álcool em gel e lava o que você puder, o que você não puder, você passa álcool, né? Nos seus objetos pessoais, tipo celular, canê, é, carteira, chave, né? Essas, essas coisas bobinhas, né? Mas que são super necessárias hoje no momento que a gente tá vivendo, que tá complicado. Cada vez mais os hospitais públicos estão ficando entupidos com seus leitos de, de UTI, enfim. É, tá complicado. E usem máscara sempre que, que, que precisarem sair de casa. Tá bom, gente? É, é muito... É necessário a gente lembrar e separar esse momentinho do Dublacast para falar sobre isso. E força a todo mundo, né, não, Vitor? Tá passando Exatamente. por um muito delicado aí.
1: É, mano, tá realmente bem complicado.
0: Então vamos lá, já, já enrolamos, né? Vamos então chamar aqui, apresentar a nossa convidada especial do episódio. Ela que já é uma dubladora que já... Há tantos anos no mercado, dubladora carioca, mãe de dubladores também. Ela é diretora de dublagem, ela é atriz de, de TV, de teatro, também é autora de teatro. Então, seja muito, mas muito bem-vinda,
2: Mariângela Cantu. Comunicações abertas, capital. Então, <risos> gente, Maria sou Mariângela Cantu. Agora, dia 5 de maio, eu fiz 27 anos de dublagem. Eu também sou arquiteta, para quem não sabe, quer dizer, sou ou não, fui, né, exerci durante 10 anos e depois joguei tudo para alto para fazer o que eu realmente gostava, né, me tornei atriz profissional e abracei essa profissão que eu amo, que eu amo, eu adoro fazer tudo que eu faço relacionado à dublagem, eu gosto de dublar, gosto de dirigir, gosto de dar aula também, enfim, é uma profissão que realmente eu acertei. Eu fiz vários personagens, é, entre eles a Carmen Sandiego original. É, fiz a segunda voz da Marja Simpson. Né? Lógico que todo mundo gosta da voz da Selma, fiz só a segunda. No Monstros de University eu fiz a diretora Red Scrabble. Em inglês, a, a treinadora da chefe de torcida. Várias atrizes como Alison Janey, Ellen Mirren, Virginia Madison, Enfim, são várias. Já dublei muito a novela mexicana. Já, já dublei muito desenho. Muito jogo. O jogo Diablo 3 eu fiz a Adria. Enfim, é muita coisa, não dá para lembrar 27 anos assim em 5 minutos, não, tá, gente? <risos> é isso, aqui para conversar com vocês hoje. Ah, tá ótimo, é
0: normal, então vamos bater um papo hoje super gostoso. E, Mariângela, a gente sempre começa aqui com os nossos convidados com uma pergunta que a gente chama de perguntinhas de praxe, algumas perguntas, né, é, que você já deve estar cansado de responder em entrevista, em, enfim, em evento que você vai mas são perguntas necessárias, né? Então, vamos lá. Como, quando e por que você começou na dublagem? É mais comum do que a gente pensava, né? Muitos dubladores, eles têm outras profissões antes de se tornarem atores e dubladores, né? Que é o seu caso, como você comentou, né? C como é que aconteceu isso e, e como é que você foi pra dublagem daí? Explica melhor pra gente, por favor. É,
2: é muito louco, né? Porque, na realidade, é... de vestibular, com 17 anos... E, na época, eu queria fazer para teatro, mas teatro não era uma coisa vista muito comum, vamos dizer assim, né? É, meus pais acharam que não, que não era uma coisa muito legal. Você sabe desenhar, porque você não faz arquitetura? Eu falei, tá bom, eu fiz. E, bom, porque aí eu conheci o pai dos meus filhos, né? Se não, se eu não tivesse feito arquitetura, eu não teria três filhos, filhos. É, não estou mais com ele Ele já faleceu, inclusive, tudo Mas se eu não tivesse passado pela arquitetura Talvez eu nem tivesse chegado à dublagem Porque quando eu estava Eu trabalhei 10 anos como arquiteta Quando eu estava no Rio Design Center Uma outra arquiteta, colega minha Estava atendendo uma mulher Eu escutava e olhava para a mulher E eu falava, não, não é possível Conheço essa mulher, não sei de onde Conheço, não sei de onde até que quando ela saiu, eu perguntei para minha colega E minha colega disse, não, você não conhece ela Você conhece a voz dela, ela é dubladora E aí é que eu descobri que era Sumara e A voz da, da Gata e o Rato, das Panteras Várias, várias atrizes maravilhosas e tudo A outra vez que ela foi à loja, eu comecei a conversar com ela aí, né? Falei, né? O que que era? E ela me disse o que que era essa profissão. Fiquei apaixonada e quando ela saiu, eu falei assim, é isso que eu quero fazer da minha vida. Só que para isso eu precisava ser atriz profissional. Eu tava até fazendo uns, uns, uns cursinhos, já com três filhos, eu tava fazendo uns cursinhos assim, amadores, né? De teatro. Aí eu falei, nossa, mas eu como é que eu vou me matricular Eu trabalhando como arquiteta E aí uma colega falou assim, a minha mãe acabou de se matricular num curso de teatro profissionalizante, dá o telefone da tua mãe, e aí no dia seguinte eu estava me matriculando, fiquei dois anos fazendo curso profissionalizante, depois entrei no curso de dublagem, fiquei um ano fazendo curso de dublagem, e aí eu soube da oportunidade da Herbert Richards que queria uma novela mexicana e o Silvio Santos estava cansado das vozes, queria vozes novas, não sei o que aí várias pessoas fizeram testes, aí eu fui lá e, e fiz o teste com um Newton da Mata que eu amava que era o, a voz do Bruce Willis né? aquele trabalho maravilhoso e se você fui... tinha
0: quanto tempo de dublagem, mais ou menos? Não, foi o primeiro. Foi no primeiro ano de dublagem seu?
2: Não, não, não. Foi a primeira vez. Primeira vez. Quando, o que, que aconteceu? Eu, eu fiz dois anos de curso profissionalizante de atriz. Pois eu fiz um ano de curso de dublagem E aí soube que tinha testes na Herbert Nossa e Aí eu fui até a, Exatamente, para essa novela específica e Aí eu fui, fui O teste Aí quando a, com o Newton da Mata E quando acabou ele bateu no meu ombro Falou assim, a gente vai trabalhar junto Eu assim, sei de lá, da vida, né E dia 5 de maio De 93 é, eu saí de lá feliz da vida. Falei, nossa, eu acho que eu vou conseguir, né? Conseguir algum papel nessa novela, que bom, que legal. E, uns dias depois me ligaram dizendo que eu tinha duas horas de trabalho e que no dia seguinte eu teria de novo. Aí eu falei, e, consegui mesmo um papel, né? Que bom. E aí, de repente, eu descobri que eu tinha pego a protagonista da no, novela.
1: No... Caraca, <risos> no, meu no
0: primeiro, primeiro é. teste, cara.
2: É, e foi assim, uma coisa você passar, a segunda é você fazer, né? Apaguei muito, 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 muito. Foi complicado pra caramba, porque todas as mulheres queriam saber quem era essa mulher que nunca fez nada e de repente entrou fazendo a protagonista é, tive que aprender muito mesmo sabe? e me ajudou a novela era Maria Helena novela do SBT e eu fazia Maria Helena, foi maravilhoso foi muito bom, logo depois eu comecei a fazer outros pequenos trabalhos Trabalhos, né? Fiz é, em Lois e Clark nos três primeiros episódios. Eu fiz a irmã da Lois Lane, que só apareceu nos três primeiros episódios, depois sumiu. Mas foi meu segundo trabalho. E aí, a partir daí, começaram a aparecer outros.
1: Caraca. Foi assim que eu comecei.
2: Eu, acho que eu... E aí, eu tirei meu outro pezinho da artetura e mergulhei de cabeça
0: deve ser o, o sonho de todo dublador né cara que começa já no primeiro teste pegar uma, um personagem principal cara, que sensacional é,
2: não, não é uma coisa comum eu acho que assim, naquele dia eu estava inspirada, eu tive muita sorte eu estava muito tranquila eu fui com uma colega e eu acho que isso até me tranquilizou eu estava mais preocupada com ela do que comigo, porque ela estava passando por uma situação financeira muito difícil e ela precisava entrar amigona, minha amiga até hoje a gente fala quase que todo dia e ela acabou, e aí ela fez o teste antes de mim, quando ela acabou Acabou o teste, ela, ela saiu com um sorriso, ela falou, ai Maria Ângela, eu acho que ele gostou de mim, eu falei, ai que bom, aí, ela, aí eu entrei, aí o da mata falou assim, ela foi muito bem, aí eu falei, que bom, aí ele olhou assim, achou esquisito, né, ela é sua amiga, eu falei, ah, é, vamos ver se você sai bem também, e acabou que ela entrou fazendo a melhor amiga da Maria Helena. Então, a gente começou junto, foi muito legal. Que da muito hora. Legal. Nossa, Nossa. É... ainda com o Newton da Mata dirigindo. Nossa, assim. foi Nossa. Newton da Mata. Aí depois a novela deu uma acelerada, começou... a gente começou a gravar dia e noite, direto, e aí entrou aí o Pinheiro. Então, assim, eu tive os dois diretores mais, mais difíceis, vamos dizer assim, logo de cara. Que <risos> ao mesmo tempo, adoráveis. Que então, demais. Então isso.
1: Nossa, muito legal. E Você, tipo, você já citou vários personagens que você dublou, mas qual é ou quais são os seus personagens favoritos? E Ai, se você é tiver, é o que você menos gostou também, de dublar. Ai,
2: isso é difícil! Isso é muito, muito <risos> difícil, sabe? Isso é muito difícil. Olha, vamos lá. Vamos, vou começar por novela mexicana, tá? Lógico, a Maria Helena um marco na minha vida. Nossa, devo muito a ela e falaram essa mulher, essa atriz, faz novela pra caramba, só fez aquela e sumiu, nunca mais fez nada. Mas uma atriz que eu amo é a Ana Berta Espin. Faz várias novelas, então eu amo fazer essa mulher, eu acho que ela é muito boa atriz. Mas em compensação, uma que eu não gosto é a. É, esqueci o nome dela agora, mas ela é muito canastra muito canestrônico aí há pouco tempo teve uma novela e falou, ah, tem uma boneca sua boneca, vocês sabem o que é, né ah, não sim, é um sim. ator que você dupla várias vezes, aí eu falei ah, que bom, eu crente que ela era ela, né, não, era tal que era muito ruimzinho eu, caramba, <risos> aí eu só queria acabar logo, aí ela morreu na novela, eu fiquei tão feliz fiquei tão feliz que ela morreu mas aí, ah, uma que eu adorei fazer, que foi um desafio para mim, a usurpadora, fazia a governanta da casa. Só que na época eu tinha uns 30, sei lá, 30 alguma coisa. Eu comecei com 33, eu devia ter uns 38 anos. Quando eu cheguei para fazer, é, eu falei, essa mulher não é muito velha para mim, não? não, ela deve ter a sua idade aí depois eu pesquisei, a mulher tinha 30 anos a mais do que eu <risos> aí eu tive que colocar a voz toda no peito, né colocar uma coisa assim não, vovó piedade a senhora precisa tomar o seu remédio dizer, hoje para mim seria muito mais fácil, porque minha voz já, já tá encorpada, já tá mais rouquinha né, e tudo, mas na época foi muito difícil, então foi um desafio e a mulher ainda voltou. em outra novela e eu virei. Virou minha boneca.
1: Caraca.
2: Agora que já que morreu, isso. pra vocês verem, né? A mulher já morreu. Caramba! <risos> é, aí, isso em novela mexicana. Bom, em desenho. Em desenho, eu fiz uma agora, há pouco tempo, que é a família Adams. Fiz a vilã. É uma atriz que em dubla no original É uma atriz que eu amo dublar Que é a Alison Janney é, A Alison Janney no seriado Aí eu vou aproveitar e falar de seriado também Que é o Mom né, No seriado Mom E já dublei ela em mais de 20 filmes e seriados é, West Wing é, O filme As Horas Acabei de fazer filme também com ela Então assim, adoro essa mulher meu Deus do céu, como, como eu gosto de fazer ela. Outra que eu gostava muito de fazer, o The Closer, a né, divisão criminal. Adorava fazer a Brenda. É, então tem uns personagens assim, que você gosta demais de fazer, gosta muito. Mas tem outros que você faz assim, ai, mas logo, porque não é prazeroso. Principalmente quando a pessoa, quando não é boa atriz aí você fica incomodado com aquilo, né? E não dá pra você mudar muito o que tá ali, né? Mas são poucas, a maioria eu gosto muito, muito, muito. muito. Pô, bacana, bacana.
1: Que legal. Você já, cê já cê falou que dublou, dubla há 27 anos, é isso? Sim. Então, você tipo, já passou por vários tipos de produção. É, uhum. e qual, qual que você mais curte, assim?
2: Eu adoro fazer seriado. Adoro fazer seriado, adoro Eu gosto mais do que qualquer coisa Mais do que desenho, mais do que filme Mais do que novela mexicana, mais do que game é, Adoro Fazer seriado Vai acompanhando, né? aí você vai você vai amadurecendo A personagem, e isso acontece Também na novela mexicana Tem novelas que eu adoro fazer E outra coisa, quando eu choro Eu choro mesmo, não dá pra não te emocionar. você tem que entrar No personagem, né tem que. Ir, porque senão não passa a verdade. Você pode fazer tudo na técnica, mas não é a mesma coisa, né? É tão bom quando você consegue entrar de cabeça. Aí é por isso que eu falo: quando o ator, a atriz não são bons, você não consegue ver a verdade ali. Aí o seu trabalho fica superficial. Entendeu? Pisa hum. que alguns eu gosto muito, outros nem. Então, é por isso.
0: E você também é diretora né, de dublagem.
2: Sim, sou diretora também.
0: O que você mais admira num dublador que está iniciando, assim como a gente, como eu e o Vitor, né? A gente sempre faz essa pergunta, mas o que você mais admira para os dubladores que estão iniciando e também quando você dirige algum dublador, assim?
2: Olha, é... principalmente o entendimento de comando. Por exemplo, às vezes a, gente... a pessoa está tão focada ali naquilo, tão tensa, que ela não consegue entender o que o diretor está pedindo, então se você tiver calma e você souber ouvir o diretor, você vai fazer um trabalho melhor, né, porque a gente já assistiu o filme em casa, a gente já decupou o filme todo, então a gente já sabe o que que precisa, né, o que que está esperando dessa, dessa personagem. Então você precisa, o diretor passa isso pro ator, pro dublador, né, dizendo o que que espera. Então se o, tem dublador, olha, vou dar um exemplo, tem dublador que fala assim, tá lá e ele falou uma frase. Aí você chega, o diretor chega e fala assim, olha, quando você fizer isso, tenta botar um pouco, tá, 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 entendi, tá. Não, mas olha só. Você, quando Tá, entendi, entendi, aí chega uma hora que você tem que falar, peraí, para um pouquinho, deixa eu falar, porque a pessoa não ouve você, aí como ela não ouve, ela começa a incorrer no erro, aí ela começa a errar, 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 O passo de que se ela ouvir o que você tem a dizer, pode acrescentar muito para a dublagem dela, não que sempre você tenha razão, às vezes o dublador chega com uma coisa pronta, uma coisa que muito melhor do que o que você tinha imaginado. Ah, mas o dublador tem que ter também humildade para ouvir, para entender o que, é que você está fazendo, o que você está falando. Né? Então, muita gente, por conta de tensão, acaba, acaba deixando isso passar. Então por exemplo, uma coisa que um diretor adora, um dublador dirigível, um dublador que entenda os comandos, que aceite os comandos, pode até contestar, claro que pode contestar, mas depende de como, né? então é isso, eu adoro dirigir também, gosto muito, eu me envolvo, eu choro junto, é uma delícia. <risos>
0: É. É, claro, é, porque é um jogo né, entre o dublador é um e o jogo. diretor, né?
2: Não, e não é só o diretor e o dublador. O operador tá ali no meio, o operador tá o tempo todo ali também participando. E muitas vezes ele chora <risos> junto também. É. E, e, e
0: quando tem a conversa, né? Quando tem esse, essa troca, as coisas ficam bem melhores, né? Porque como você falou, às vezes o dublador vem com uma coisa muito melhor do que o diretor pensou mas e essa coisa melhor, o diretor pode ter uma sacada também e acrescentar com isso, né? Sim,
2: sim porque se você vem com alguma coisa, eu posso aproveitar isso e ainda acrescentar, claro, claro que posso sim. É, é muito bom agora, é muito chato quando vem aquele dublador que já vem com a ideia preconcebida do que vai fazer de tudo da vida dele, então <risos> ele acaba fazendo de todo o personagem a mesma coisa a mesma entonação. É, então você tem que perceber uma coisa. Cada personagem é único. Você não pode ah, aprender a dublar. Agora eu sei dublar. Então é só eu fazer isso que deu certo uma vez. Então vai dar sempre. Não! Cada personagem tem uma história, cada personagem tem um, um por trás você precisa entender esse personagem para você conseguir entrar realmente nele né? porque você pode fazer superficialmente mas é, o ideal realmente é você mergulhar de cabeça no personagem e sair depois não leva para casa
1: <risos> com certeza, super importante sim, e o que mais te encanta na dublagem?
2: olha mas, é, o que mais me encanta é realmente a interpretação tem tem colegas que, que chegam, né? E, e principalmente não aqueles colegas que fazem de primeira não. Tem colegas que param aí e falam assim: "Passa, por favor". E olha, aí a primeira vez não fazem nada, só olham. Aí passa mais uma e aí começam um a ensaiar baixinho, aí vão gravar, na hora que eles gravam. Gente, de arrepiar. Tem pessoas que são assim, elas te dão uma sensibilidade Maravilhoso Eu acho que a interpretação é tudo O sincronismo, hoje em dia, a gente tem o Proutus Que coloca tudo no lugar o Sincronismo para mim, não é grande coisa Você tem que entender a métrica A métrica, sim Porque se você não fizer as pausas certas Você não consegue O, o dublador não, Ou o operador não consegue colocar no lugar Né? mas o um sincronismo não necessariamente. Se, se não tiver interpretação, não tem dublagem.
0: Ainda bem que o Protus ainda não aprendeu a dublar, né? A interpretar, né?
2: É. <risos> os, os operadores dizem é Protus, mas não é Jesus. <risos> <risos> boa, boa.
0: Maria Angela, como se não bastasse ser essa dubladora talentosíssima, você também é mãe de outros dois dubladores, né, o Sérgio Cantu e a Gabriela Cantu, o Sérgio, Sim. inclusive, ele é considerado um dos melhores diretores de dublagem do Rio de Janeiro atualmente, inclusive pelos próprios dubladores, que sempre em, em entrevistas e tudo mais citam ele, acho que eles chamam até ele de Serginho, né, pelo apelido... Yeah. <risos> E como é que eles foram para dublagem? Foi influência sua? Eles acabaram <risos> se encantando pela área e pediram pra, pra, pra você para eles entrarem? Como é que foi?
2: Olha, na realidade não fui eu que, que levei, não. Eles é que quiseram ir. o que aconteceu? Quando eu ainda fazia o curso de dublagem, né? Que eu ainda estudava para ser dubladora, quando eu tava com uns dois meses ainda de curso... O Sérgio estava com 11 anos na época. Ele era magrelinho, pequititinho. E aí ele chegou e falou, mãe, eu posso ir com você? Eu falei, Sérgio, não, eu acho que não pode assistir a aula. Ah, mas eu queria tanto ver. Eu falei, não, faz o seguinte, leva uma revistinha. Se você não puder entrar, que ele sempre foi... Aqui em casa tinha uma coisa, né? Eu lia a DC e ele ia a Marvel ah, <risos> por isso que é todo mundo nerd <risos> é... aí ele levou a revistinha e chegou lá e deixaram ele entrar e ele ficou parado, olhando para frente sem perder nada, a aula inteira quem tava dando aula, que eram vários é, dubladores conhecidos hoje que davam aula, inclusive a própria Sumara é, Márcio Simões Marco Ribeiro, Mário Jorge, Mônica Rossi, Marisa Leal, uh, Hamilton Ricardo, Paulo Pinheiro, Hamilton e Paulo já falecidos. É, enfim, eram todos esses que, que eram grandes mesmo, estavam dando aula. E nesse dia era o Marco Ribeiro. E aí, no final da aula, como a turma tinha sei lá quantas pessoas, mas só tinha dois homens, o resto era mulher, é, o Marco resolveu chamar. Vem cá, vem, Serginho, vem, senta aqui, vem, vem aqui na frente, vamos tentar. Tô uma cadeira, ele era tão pequenininho que ele subiu na cadeira, aí passou o loop, ou o anel, como vocês chamam, e passou uma vez, ele não, não fez nada, passou a segunda, ele não ensaiou, na terceira ele foi gravando, e aí ele fez melhor do que a turma que eu já estava dois meses, oh, yeah. e aí ele virou, quando acabou, todo mundo de boca aberta, ele virou para trás e falou, mãe, quero ser dublador Aí eu falei, não, Sérgio, peraí, não é bem assim, eu mal consigo pagar o meu curso. Aí que o dono do, do curso falou assim, não, faz assim. Mas ele numa próxima aula, que essa aula agora já acabou, a gente experimenta de novo. Na aula seguinte, eu levei e era a Somara Luiz dando aula. E aí me colocaram numa turma e ele em outra. A Somara ainda brigou comigo porque eu invadi a turma lá, porque para ficar olhando ela me botou na outra turma aí no final da aula eu cheguei pra ela e falei e aí você acha que dá pra ele ser dublador? ela falou assim, não, eu acho que ele já é dublador caracas eu acho caraca. que você tem que investir nele e aí foi isso né, quer dizer e ele fez o curso todo comigo e só os dois primeiros meses que eu fiz sozinho, o resto tudo eu fiz junto com ele tanto é que nós começamos no mesmo ano Ele vai fazer esse ano 27 anos de dublagem Nossa. Né? E ele vai fazer a, a, a Agora, dia 14 Ele vai fazer 30, deixa eu ver, 38 anos né? Então ah. ele começou Realmente, é Ele começou muito no 38 ou 39, acho que é 39 De 81 é 39 39 é, Então Então é, ele é, foi isso. Eu entrei em maio, acho que ele entrou em agosto. Aí ele já entrou fazendo protagonistas, né? Ele fez aquele filme meu primeiro amor, uma em e fez Elijah Wood, ele dublou Elijah Wood, vários filmes quando era novinho. Fez várias coisas. Na época ele fez um dos meninos do Tio Patinhas. É e agora ele... Essa coisa de pegar protagonista logo de cara, né? <risos> é. e ele E ele dirige o DuckTales. Olha que engraçado, né? Ele fez um dos sobrinhos e depois ele dirigiu. É... E vários, 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 vários. E, a, e aí o que aconteceu? Ele parou só quando ele estava fazendo faculdade, ele estava fazendo o mestrado dele. E, e aí ele fez o mestrado em sanduíche, que é metade no Brasil, metade em Portugal. E aí ele ficou um tempo, foram oito meses, se eu não me engano, oito meses que ele ficou lá e aí ele parou de dublar. E quando ele voltou, continuou dublando e tudo, e aí continuou, fez o doutorado. Quando ele concluiu o doutorado, ele chegou pra mim e falou, mãe, não surta, eu vou largar a química e eu quero me dedicar só à dublagem. Aí o primeiro quase que tive um treco, aí depois eu... E sem é em mim que eu fiz a mesma coisa, né? É. E ele nessa época ele já estava traduzindo, que ele é tradutor também. Né? Tradutor. E aí ele já estava traduzindo e aí ele acabou largando realmente. Eu acho que a faculdade de química só serviu para ele conhecer o marido dele. Também fez é, mestrado e doutorado em química, em bioquímica. Olha só, os dois conheceram lá. É, hoje já são casados, acho que uns quatro anos mais ou menos. E hoje o Luiz também já abandonou a bioquímica e é tradutor, entendeu? E é isso. De repente a, a vida dá voltas e a gente não entende na, na época, né? Mesmo para acontecer isso. E a Gabriela, que é a minha caçula, o do meio não entrou. do meio não quis e tinha outras coisas na cabeça e tal. Não não quis, nunca quis, eu também nunca forcei e foi isso. A Gabriela, quando tinha 9 anos de idade, começou. Eu quero, ah, eu quero também, eu quero, eu quero, eu quero. Aí eu falei, tá, a gente pode tentar. Aí levei, ela também fez um teste, aí começou a fazer uma coisinha, outra, outra e a da... pouco chamaram ela também para uma protagonista, <risos> <risos> e ela fez Matilda, aquele filme ela que fez a, a menina Matilda aos 9 anos de idade, depois fez outros filmes e tal, mas hoje em dia ela não dubla tanto quanto eu e o Sérgio, né? ela dubla menos, mas ainda dubla, né? Hoje ela tá casada com dois filhos, ela é designer de interiores maravilhosa e não dubla tanto, né, mas dubla de vez em quando ainda, fez vários personagens também.
0: Nossa, que bacana. A gente fala de vocês sempre, assim, da família Cantu, né, Vitor? Em vários episódios a gente já falou um pouquinho sobre vocês. Sim, é? são bem
1: citados, bem citados mesmo.
2: Olha! Sim, sim. Uma coisa que eu posso falar, assim, a gente já fez várias dobradinhas, né, em vários é, filmes, e... então, por exemplo, no espetacular Homem-Aranha, ele fazia o Homem-Aranha e eu a Te Amei. um e o dois, né? The Big Bang Fury também, né? Aí ah, eu sou a mãe dele, né? A Mary Cooper. E ele é o Sheldon Cooper. É. Então, é. Uma delícia também. Nossa, eu chorei que me acabei no último episódio que eu gravei, né? Minha participação com ele e ele também comigo. Nossa,
0: né? a gente me muito. Eu não tive coragem de assistir até hoje
2: esse episódio. O último, o último é lindo. Não, o último eu não participei. A Mary não participa. Do último que eu participei, sabe?
0: Ah, entendi. É, não, mas de qualquer é, forma, eu não assisti a última temporada, porque eu não tive coragem.
2: Ah, nossa, vale a pena. Tá passando toda hora. Assiste, é lindo demais. Muito bonito, muito bonito. O, o último discurso do Sheldon é maravilhoso. E vou te dizer, eu a primeira vez a gente gravava separado, né? Então a primeira vez que eu fui dublar, é que começou, né? Eu já fui dublar a Mary. Aí fiz e quando eu saí, o Sérgio chegou. Era a diretora, Priscila Morim. É, chegou, aí ele entrou. Eu ainda estava conversando com ela na técnica. Primeira, primeira participação dele era um bife gigante de sei lá quantos segundos, né? E, e ele falando, falando, falando em termos técnicos de não sei o que, não sei o que lá. Ela falou, olha o que que vem por aí Olha só o início O que que ele tá pegando Coitado, nossa Ele foi, ele olhou Aí falou, passa mais uma vez aí, Ah, podemos gravar E aí gravou de primeira De primeira Ele gravou Caramba. aquele vídeo Uma página inteira Caramba, aí a, a Patricila olhou pra mim e falou pra mim tá bom, o que, que você acha? eu falei assim, eu acho que o Sheldon tem a voz um pouquinho mais grave ela, Sérgio, sua mãe tá aqui dizendo que o Sheldon tem a voz um pouquinho mais grave ele falou, tá bom, vamos de novo e aí gravou de novo <risos> ele é muito bom, ele é muito bom, muito bom teve uma outra série também que a gente fez que foi ano passado que é muito legal Fashion e ele fez o protagonista e eu fiz a mãe dele também. É uma série muito sensível, que é, é um rapaz que ele tem realmente um, um problema mental e ele tenta se assumir gay, ele tendo esse problema mental, ao mesmo tempo a mãe a, é, tá ali para ele, a mãe também tem que resolver os problemas dela. Mas assim, a série é, é muito legal, é muito sensível. E fora isso, já fizemos várias, várias coisas, várias, já contraceptamos várias vezes. às vezes a gente só descobre quando vai ao ar, porque a gente grava separado, né? Sim. Agora, tem uma coisa que eu tenho que contar aqui que é engraçado. O Sérgio ainda era pequeno, né? E eu assistindo TV na sala, acabei dormindo no sofá. Eu tô assim, aí daqui a pouco eu começo a escutar. Mãe! Mãe! ai, eu que ai, que ai, que Sérgio, aí eu abri o olho e era da televisão, era o Sérgio na televisão nossa, nossa. caraca,
1: mentira enfim caraca nossa
0: é isso que dá ser é mãe de dublador, né é. é,
1: pois é ai, maravilhoso, maravilhoso que da hora, que da hora é. A sua, a sua casa é famosa, é até mesmo importante para a dublagem carioca, né? Porque ela sempre foi um ponto de encontro para os dubladores. Inclusive <risos> na confraternização entre vocês, né? Tipo, na famosa greve geral da dublagem, em 97. Ela foi o centro das reuniões da, da parte carioca, né?
2: É, o que, que aconteceu? A gente se reunia no sindicato, né? Também em vários lugares. Mas aqui em casa realmente foi o centro, é, em 97 a gente conseguiu uma coisa inédita Que eu acho muito difícil da gente conseguir agora né? É, a gente parou a dublagem Só existia dublagem em Rio e São Paulo Não existia em outros lugares no Brasil E nós paramos a dublagem do Rio e de São Paulo Nós estávamos de mãos dadas Todo mundo parou é, Nós fizemos piquetes nas, na porta dos lugares eu fiquei fazendo, foram 45 dias de greve, ninguém dublava. E o que acontecia aqui em casa? Eu tinha um fax, eu tinha dois telefones, então a gente recebia de São Paulo era eu e o Moreno, São Paulo. Então ele ficava me mandando coisa, eu mandava alguma coisa para ele, qualquer documento, não existia internet, né? É, e sabe como é que a gente fala, fazia para fazer greve? Era muito doido, porque o WhatsApp nem pensar, né? <risos> e, então a gente fazia assim, a gente tinha uma lista. Então eu e outra pessoa, ou outra pessoa e outra pessoa, né? porque nem sempre eu estava à frente. É, tinham outras pessoas que estavam à frente. Eu era só pau mandado na época. É. É sério, é sério. Tinha cabeças maravilhosas na época. Sheila Dorfman, Zane Leal, até o Peterson mesmo. Dário. É, Tinha outras pessoas. E eu tava assim, eu era abraço, né? abraço para força. E aí, assim, nossa, vamos ter que fazer não sei o quê. Beleza. Aí era assim, uma pessoa liga para duas e essas cada... Pessoas já ligam para mais duas, que ligam para mais duas, que ligam... De repente, em uma hora, todo mundo já sabia o que precisava saber. Né? Impressionante! Tinha o telefone, então as pessoas ligavam para mim para saber o que estava acontecendo. Às vezes eu ficava até 11 e meia da noite, tocava um telefone, tocava o outro, eu botava os dois, um de cada lado. Brincado ouvido e eu falava ao mesmo tempo para um e para outra pessoa. que tinha Aí desligava um, desligava outro, tocava um, tocava outro, eu falava novamente. É complicado. E outra coisa, na época, eu me lembro que alguém deu para o Satélite sem cestas básicas. Porque chegou uma hora que as pessoas Tava complicado, No meu caso, eu ainda estava casada, eu conseguia me segurar por um tempo. Mas muita gente vivia só daquilo, não tinha outra fonte de renda, né? Todas as cestas básicas que foram deixadas no SATED vieram parar aqui na minha casa. Então, minha sala ficou repleta de cestas básicas e as pessoas vinham aqui em casa pegar as cestas básicas, né? E, e foi isso durante muito tempo. É, a gente fez várias coisas para arrecadar dinheiro para as pessoas. A gente chegou a vender plásticos, adesivos no Sinal. A gente ia nos teatros vendendo bombons adesivos que a gente tinha e, e conseguia vender para entrar dinheiro. Eu escrevi uma peça e nós ensinamos para entrar dinheiro também para o movimento com Guilherme Briggs, Marisa Leal Peterson, Miriam Fischer Marco Antônio, Carla Pompilho sabe, tudo é, é, para fazer dinheiro para as pessoas sobreviverem até uma festa de Halloween a gente fez para tentar sobreviver
0: <risos> caramba e
2: deu certo, as pessoas conseguiram se manter, né, depois voltou e aconteceu uma coisa muito engraçada, engraçada quando a gente voltou a boca dura <risos> ninguém mais lembrava como se dublava nossa Porque... era tudo assim entendeu, e aí caramba desaprendi, e peraí então assim, é mais um andar de bicicleta, você vai, vai, vai e daqui a pouco você pega o ritmo né? É. e aí depois tudo voltou ao normal e depois disso a gente ainda tentou fazer outras paralisações, mas não tiveram tanto efeito é, na época, tinha uns cento e, cento e sei lá quantos dubladores no Rio e em São Paulo tinha mais. E hoje em dia, nós temos uns, sei lá, uns trezentos no Rio e não tenho ideia de quantos tem em São Paulo. Então, já fica muito complicado, né? Sim, sim. É, hoje estão e surgindo...
0: A, a, dublar, a gente costuma falar isso muito né, aqui no Dublacast a dublagem ela tá cada vez mais na mídia, ela tá cada vez mais é, tá, tá cada vez mais sendo aceita né, pelas uhum. pessoas então em cada cantinho tá surgindo mais fã de dublagem que tá entrando pro teatro para poder ser dublador, uhum. então cada vez mais surgem dubladores novatos assim como eu e o Vitor aqui, a gente tá tentando <risos> <risos> né, somos grandes fãs de dublagem e, Legal. enfim, mas é uhum. isso mesmo Agora, Maria Angela, uma pergunta mais pessoal pra mim, mas que, que eu acho que é interessante falar também. Você é apaixonada por ufologia, né?
1: <risos>
0: é, isso é muito interessante, falei que essa, essa pergunta era mais uma pergunta pessoal minha, porque eu também é. amo muito essa área, inclusive. Olha. Acredito em, é, acredito em várias teorias aí é, que envolvem uhum. né, seres de outros planetas, enfim.
2: Como uhum. é que começou
0: essa tua paixão? Conta mais pra gente
2: Ai, Olha, eu acho que isso começou quando eu era pequena né? Sabe, quando eu era pequenininha, né? Minhas primas adoravam brincar de boneca e eu construía naves espaciais. Ah. <risos> é, eu sempre adorei Star Trek, né? Eu sou Trek, Adoro, adoro, adoro perdido no espaço, tudo, tudo ligado ao espaço, eu sou apaixonada, né? são científica e tal. Então sempre tive essa quedinha, né? É, mas assim, ao longo da minha vida várias coisas aconteceram que eu não, não entendia muito bem. Em 2015, eu assisti a uma palestra e me deu um clique aí eu comecei a entender um monte de coisa que acontecia comigo e que eu não, não conseguia entender antes, entendeu? E aí eu percebi eu já tinha tido vários contatos já tinha várias coisas que eu atribuía a uma espiritualidade que na realidade não era, né? É lógico que tem a coisa da espiritualidade também, minha família inteira tem essa coisa da espiritualidade, né? É bem aflorada é, mas tinham coisas assim, bem, 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 bem. E aí, a partir do momento que eu comecei a estudar isso, que comecei a ler muito sobre isso, que comecei a ir a palestras sobre ufologia, as coisas começaram a cair no meu colo. Incrível, incrível. É, tipo assim, de eu ligar a televisão, contato imediato de terceiro grau. Eu falei, é. Ah, não, é sacanagem. <risos> aí no dia que a olhava, já tinha outra coisa assim. Eu abri o computador, vinha uma imagem de ET do nada. E eu, assim, que isso, gente? E aí eu comecei a, a ligar os pontinhos, né? E fiquei cada vez mais fascinada. É um assunto, assim, que daria pra umas três horas aqui a gente conversando. <risos> Exemplo, em junho de 2015 que eu comecei, né? E aí eu tive encontros, né? Pessoas que passaram a ser minhas amigas que eu não sabia, né? E de repente assim, parece que a gente já se encontrou em algum lugar e ficaram amigas para sempre. Muito doido isso, né? E aí no ano seguinte, no dia 20 de abril 2016 eu resolvi ir para um lugar que se chama Serra da Beleza, que é um lugar que são montanhas e montanhas e montanhas e que é um lugar de muitos avistamentos, e aí eu falei, ah, quem sabe, né, vou, vou conseguir ver alguma coisa e tal, e eu levei uma barraca, botei na mala do carro e fui sozinha, resolvi acampar pela primeira vez na vida sozinha e fui. Cheguei lá, montei minha barraca, conversei com as pessoas, no primeiro dia eu vi, eu e todo mundo que estava lá, umas 15 pessoas nós vimos e, e foi tipo uma frota né, que apareceu lá, né. a partir daí eu fiquei doida Nossa. e continuei a voltar lá, volta e meia, já voltei até com meu neto, né, lá já acampei várias vezes lá e fico a noite olhando só a vida primeira vez. Pois eu Nossa, nunca vi.
0: tudo aqui agora
2: hein? É, Maravilhoso. Agora muita gente já viu lá. Caraca, muita gente. Que legal. hoje em dia você, tá, você, você deve estar tá escutando um monte de gente falando, né? Que tá aparecendo agora, né? Sim, sim. Uhum. Está aparecendo bastante. Está aparecendo muita nave, muita nave, ainda mais que o tráfego aéreo é reduzidíssimo. Né? Então, você olha para o céu, ah, tudo bem, pode ser satélite também. Mas você vê coisas e aí pessoas do outro lado tem coisas iguais também,
0: né? E o céu está é cada isso, vez mais claro, livre de poluição.
2: Cada vez... Exatamente, né? E cada vez está aparecendo mais, o contato tá ficando cada vez mais próximo. Pela primeira vez, a, a NASA, a, o Pentágono admitiu, né? É, uhum. E três imagens. É, três, vídeos, imagens, né? é, três ah. imagens lá, três vídeos eles admitem, eles não falam é um disco voador é. mas eles falam É objeto voador não identificado mas esses eles vídeos eles não são
0: esses vídeos que foram é, que soltaram esses dias não são antigos, não são de uns dois anos atrás não, eles já tinham não, feito não, isso? não, de
2: 2017. 2017 mas eles soltaram agora na realidade o desacobertamento já está acontecendo há algum tempo né? eles a, a, o site da NASA aos pouquinhos ele está liberando imagens. Então, por exemplo, imagens que você clica, antes você via tudo embaçado, aos poucos você vai ver que elas não estão mais embaçadas. E aí você começa a ver algumas coisas. Hum, tem. caraca. Um, é, tem coisas que já estão aparecendo. Só que você tem que fuçar. São hum, sei lá quantas mil fotos que tem lá, né? Mas tem que fuçar.
0: Mas é, como você falou, esses, esse assunto é pra três horas de podcast aqui. É, Sim, <risos> eu gosto é assunto... muito. É.
1: Alguns dubladores que vêm aqui, eles contam algumas histórias bizarras, interessantes, de fãs que abordaram de uma maneira engraçada ou estranha. Você é, tem alguma, assim, já aconteceu?
2: Olha, tem... <risos> Tem umas pessoas assim, meio esquisitas, que chega uma hora em que você precisa até bloquear. Porque começa, começa a ficar um pouco acima do normal, entendeu? É, e dizendo que realmente né, amam você e tal. Então, assim, lógico, falar que gosta de você, que adora, não sei o que, é legal Mas tem umas pessoas que. É, ultrapassa um pouquinho, né, o um, um limite, né? <risos> e aí tem isso, né? Eu acho que eu assim nunca passei por nada tão extremo, não. Mas eu já vi o Guilherme Biggs passar, vários amigos meus assim. É muito legal a gente ter o carinho dos fãs, muito legal, é muito bacana a gente espera retribuir isso, mas tem horas que ultrapassa um pouquinho. <risos> aí é meio assustador. Teve uma, acho que umas duas pessoas que eu bloqueei, que eu fiquei com medo. Fiquei muito medo. Muito medo. É. Aí começa a dar bom dia, boa tarde, boa noite, como se você fosse a melhor amiga da pessoa, entendeu? Tem gente Contando muito maluca. Toda hora, toda hora, toda hora, toda hora, <risos> eu fiquei muito com medo.
0: Eu ia, eu ia comentar, é, até o Vitor vai dar risada, porque é inacreditável. O episódio a gente em nenhum momento citou. Mas o Guilherme Briggs sempre tem que entrar em pauta, né, Vita?
1: sempre Ele entra ah, em todos ah, os episódios, todos, é. todos. Ele tá em todas.
2: É então, vamos lá, vamos falar de Guilherme Briggs. O, 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 o Gui é meu amigo, assim, de, de anos de... Posso dizer de 27 anos de dublagem. De frequentar minha casa, de... Assim, amigo, 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 amigo irmão. Eu digo que eu sou mãe dele, que eu sou irmã, que eu sou tudo, né? <risos> É só não sou namorada porque ele é casado com a Fran. <risos> é, assim, é um grande amor e, e assim, que a gente tem pela ele, pela minha família, sabe? Um carinho muito grande. Guilherme é uma pessoa tão abençoada, sabe? É uma pessoa tão íntegra. E, e ele sofre muito com o assédio da dublagem porque às vezes as pessoas ele como uma pessoa arrogante e ele de arrogante não tem nada é uma pessoa humana, sabe, muito humana vou contar um episódio aqui pra vocês ele tava lá no sítio dos meus pais muitos anos já isso, tá é, ele tava no, no sítio dos meus pais, né e aí eu tava dando banho na minha cachorrinha com a, uma mangueira e ao mesmo tempo ele tava lá é, pediram para ele acender a sauna. Ele, ah, tá, eu vou acender a sauna. Ele levou o álcool lá, levou o fósforo, entrou. Tinha um quartinho assim, pequenininho do lado da sauna. Nesse, nesse quartinho, tinha uma perua perua, estava cortando os <risos> ovos. A mãe deu o nome da perua de vinha, de Maria Helena, em homenagem. <risos> E tinha o marido da, da, da perua, que era o, o Luiz Henrique. Luiz Henrique? Não o nome agora do homem, acho que era, não, sei lá, enfim. É Luiz Felipe, Luiz Felipe, era o Luiz Felipe. E teve até um fim trágico, bem novela mexicana, né? Porque o, o Luiz Felipe matou a Maria Helena a bicadas. Que louco! E a cara do Luiz Felipe. Foi uma novela mexicana, gente! Mas enfim, a Maria Helena estava lá chocando os ovinhos dela, né? porque era um lugar mais quentinho e tal. E aí o Guilherme entrou para botar o foguinho lá dentro da, 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 da janelinha que tinha, que dava para a sauna que ficava no ambiente do lado. Na hora que ele fez isso, ele derramou o álcool. Nossa. Acendeu o fósforo. Ah. E aí começou a lamber E aí ele ficou lá dentro ele disse que ele olhava Que a perua só olhava pra ele e fazia E <risos> aí eu tô lá Com a mangueira assim né? Lavando né, o meu cachorro Daqui a pouco eu tô vendo aquele fogo E o Guilherme dentro do lugar De onde tava saindo fogo eu comecei a ver. Guilherme Terme Guilherme, aí eu peguei com a mangueira, eu já tava com a mangueira na mão, eu apaguei o fogo, aí Eu falei, Guilherme, por que você me chamou? Ele falou, eu fiquei com medo de te chamar e uma das crianças entrar, elas podiam se machucar. Então ele ia morrer queimado ali dentro. Então um dos meus filhos foi entrar ali. Entendeu quem Caraca. é o Guilherme É uma pessoa que se preocupa primeiro com, com os outros, com... Hum, com que, Quem tá em volta Uma pessoa doce é uma, Tem uma criança dentro dele Mas é uma criança saudável Sabe? Então esse é o Guilherme Briggs
0: Nossa, é, O, o gente... Briggs
1: ele é incrível é. É, é. Não,
0: e fora que a gente enche o saco dele Né, Vitor? Pra, ah. pra, pra ele gravar Eu tenho certeza que
1: um dia ele vai bloquear a gente Eu tenho certeza, <risos> certeza.
0: <risos> não, não, é sim, sério é, A quantidade
2: de gente que fala com ele não, não a, a gente
0: imagina. A gente, a gente nem julga ele, né? De ele não responder, porque a gente sabe o que é o Guilherme Briggs hoje na é. mídia e tal, né?
2: Só pra vocês terem uma ideia, ontem a gente ficou um tempão no telefone. <risos> que hora. É muito bom conversar com ele.
0: Depois comenta pra ele, ó, oh, aqueles dois lá que eu te enchendo o saco oh, pra você gravar oh. com eles, eu gravei com eles lá. Dois <risos> <risos> é <muito risos> chato. É. Estamos chegando quase no finalzinho do episódio Esse episódio maravilhoso com essa figuraça que Mariângela Cantu Essa dubladora sensacional Essa pessoa que... Cara, a gente não esperava que você era uma pessoa tão engraçada, na verdade É, eu sou engraçado Você é como? <risos> Nossa, mas maravilha, tá sendo muito legal é, então eu vou fazer a última pergunta do episódio, Sim. se você tem alguma história engraçada, a gente já perguntou sobre fã, né? mas se você tem alguma história engraçada, ou interessante para contar dos bastidores da dublagem, essa pergunta a gente sempre faz para os nossos convidados dubladores também, uhum. e geralmente quem é dublador do Rio de Janeiro e da época da Herbert, sempre fala uma história do pátio da Herbert Richards, o famoso ah. pátio. Você tem alguma pra gente pra contar?
2: Olha, do Pátio da Herbert, exatamente, não. Na verdade são várias histórias, né? Que a gente uhum. tem várias histórias, várias histórias. Mas eu vou, vou, vou contar duas histórias aqui, tá? Já que a gente estava falando do Guilherme Diggs, vou, vou falar uma deles. Essa daí não é engraçada, mas é uma coisa que a gente partilhou. A gente fazia Chicago Hope na VTI E é, era uma cena... Eu, a, nós dois éramos cirurgiões e de repente um amigo deles precisa fazer um transplante e aí os dois se vêm ali fazendo o transplante e não conseguem salvar o amigo. Era uma cena emocionante, ele fazendo um mendipatink e de repente o médico vai e pega o coração na mão e começa a bombear na mão tentando salvar. Quando acabou a cena? Né? Acabou a cena, a gente acabou de gravar Guilherme caiu no chão, no chão Chorando, chorando E eu chorando junto, a gente abraçado ali Chorando, chorando, <risos> chorando E isso já aconteceu Várias vezes, várias vezes Na Herbert mesmo, quando eu gravei Aquele é, Aquele que é premonição Premonição A professora, né? Do premonição Do premonição 1 e, inclusive meu filho também fez o um filme, e na época a gente gravava todo mundo junto então tava todo mundo dentro do, do, do estúdio e era, a gente dizia inclusive dublador não tem bunda, porque ficava todo mundo assim de ladinho assim pra caber na bancada pra gravar <risos> né? era música que a música a cena que na premonição o espectador ele é, do espectador do, do Protagonista, ele, o avião explodia. Aí foi, foi, foi. Cara, eu comecei a chorar, chorar. Quando acabou a cena, eu fiquei ainda mais 10 minutos tentando me recuperar, porque foi muito forte. E isso acontece muito. Agora, uma cena engraçada, isso foi um bastidores tem milhões de, de, de bastidores. Foi na VTI, eu gravava um seriado Fraser. Né, que eu fazia a Daphne, o Fraser era o Gutenberg. No seriado, tinha uns cachorrinhos. Ah, o cachorro deles acabava de ser pai. Então, tinha um monte de cachorrinho. A gente gravava junto, né, eu e o Gutenberg. E aí, ele, fa ele falava, né, você não pode ficar com esse cachorro? Ah, por que não? Não, você não pode, porque não sei o quê, nós não temos condição de ficar com esses cachorros. E aí, a gente gravando junto, no ensaio eu não fiz isso, mas na hora de gravar eu falei assim, não, olha a carinha desse, é muito lindo, vou dar o nome de Gutenberg. E ele continuou e ele não percebeu. Quando acabou a gravação, ele olhou para mim e falou, o que, que você disse? Eu falei, não disse nada, ele... Você deu meu nome pro cachorro <risos> <risos> e foi hora assim então muitas vezes a gente, a gente tinha essa é, 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 essa é a diferença do, da gente gravar naquela época e gravar agora hoje em dia você gravar separado você tem uma qualidade melhor de som, por exemplo, se eu falo mais baixo e outra pessoa fala mais alto, você consegue equalizar melhor. Se você grava separado, né, você se eu tenho um retake, né, refazer alguma coisa, você consegue muito mais fácil e tudo. Mas naquela época você gravar em dupla uma pessoa mudava a frase no meio, a outra já entendia, já ia falando. Então existia uma cumplicidade, uma cumplicidade. Você dava, você transmitia ao seu colega a emoção né? e o seu colega retribuía. Era muito gostoso isso. Né? Isso foi uma das coisas que eu acho que a gente perdeu, Sara A gente ganhou em tempo... Mas em, em termos de em qualidade de, de som, de tudo, mas essa emoção, ah, isso está muito mais gostoso. <risos> Outras coisas aconteceram, né? É, por exemplo, na hora em que você tem que falar um rádio de hospital, né? Dá um jeito de colocar o nome de alguém no meio ali. Já que não pode ser nome é, brasileiro, né? Que fica muito óbvio, né? Mas você tenta sempre colocar um, é, uma homenagem à pessoa de alguma outra forma, né? Agora, uma coisa muito engraçada era Hélio Ribeiro e Elcio Romar são muito amigos e um sacaneia o outro o tempo todo, né? Nossa. Então eles, eles sempre colocam. Então se era é o Hélio dirigindo, ele falava, ó, oh, coloca aí, por favor, doutor Romar, não pareça a urologia. Aí <risos> umas coisas assim, entendeu? É, isso era muito engraçado. Agora, uma coisa muito engraçado o que aconteceu comigo na primeira vez Eu ainda não dublava Eu estava assistindo Indo assistir na época A Herbert deixava né Ficava sentado dentro do estúdio Ficava assistindo Você não podia respirar na hora que estava gravando né e Aí estava eu e mais duas colegas Sentadas dentro do estúdio Se eu não me engano Era Darcy Pedrosa gravando Hamlet Um texto dificílimo Primeira vez que eu entrava para assistir. Aí no meio daquela cena, aquele silêncio absurdo, só ele falando, chorando, se emocionando. A barriga faz assim. Todo mundo olha para mim. O técnico olha e fala assim, barulho no estúdio. E aí eu saí de costas pedindo desculpas. Eu falei, nunca mais eu vou dublar, não vou conseguir começar a dublar depois dessa, que vergonha. Foi isso, uma barriga roncando atrapalhou uma cena lindíssima Nossa. com o conhecido Darcy Pedrosa, que era aquela voz do, do Coringa Jack Nicholson. Né? Maravilhoso hum. o dele.
1: Caraca!
2: Caracas... É primeira vez que eu entrei no estúdio... É Nossa.
0: Ai, maravilhoso... Então eu acho que eu vou dizer aquelas palavras... As benditas palavras que eu sempre falo no final do episódio... Que chegamos ao final de mais um episódio do DublaCast... O episódio 39... É, pela milésima vez muito obrigado Maria Ângela, por ter aceitado gravar com a gente esse episódio ficou sensacional você se agregou pra caramba você contou histórias maravilhosas aqui pra gente é um prazer ter você aqui e muito obrigado mesmo por você ter aceitado esse, esse momento agora é pra você fazer o seu jabá se você quiser dar um recado falar alguma coisa que ficou pendente pra falar que você lembrou agora é, passar suas redes sociais onde você é, quiser que o pessoal te encontre aí e a gente sempre pede também para os nossos convidados, sejam eles dubladores ou não aqui do DublaCast, é, eles encerrarem dizendo o que, que eles acham da
2: dublagem brasileira hoje em dia. Bom, em primeiro lugar foi um prazer participar, adorei, vocês são os amores. É, é muito legal poder falar um pouco né, sobre isso, né? As pessoas só escutam minha voz quando eu tô em algum personagem. Então é muito gostoso isso. Sobre a dublagem brasileira, nós temos, como já dizia antigamente, na greve de 97, se falava muito isso. Vocês têm a faca e o queijo na mão, realmente, a gente tem a faca e o queijo na mão, a gente tem o potencial para fazer, mas, às vezes, eu acho que, de um tempo para cá, ela está muito cateada, sabe? As pessoas estão pensando muito na parte financeira e a qualidade está caindo um pouco. Sim. Poucos os dubladores que realmente amam, que fazem por amor, né? O que estão fazendo. E eu acho que a gente tem que se dedicar cada vez mais. Eu, quando eu dou aula né? é, não é que aula mas quando eu dou aula eu, eu sempre falo isso com os meus alunos né? de colocar a alma no que você faz né? de você ousar, que é o que dizia o meu, meu professor Hamilton Ricardo ele sempre falava isso pra mim você tem que ousar e eu falo, o que ele quer dizer com isso? eu já estava com uns dois anos de dublagem que uma vez eu fiz um negócio que eu falei, caramba, era isso que ele estava falando é, que é você fazer alguma coisa que não é seu normal, não é o padrão, é, uma, é você realmente ousar inventar o que você está fazendo, você ousar falar de uma forma diferente, você não ter medo de desafinar a voz, porque você desafina a voz na vida real, às vezes. Então se aquele personagem Naquele momento tá ele Desesperado, querendo passar alguma coisa E ele desafinar a voz ai, Minha voz desafinou Deixa eu fazer bonitinho Não, deixa a voz desafinar Deixa arranhar a voz Muda Sabe, se entrega Então eu acho que e principalmente vocês que estão começando, não tenham medo de ousar, sabe? É, se joguem de cabeça. É tão gostoso quando você vê um ator verdadeiro, né? Por isso que todo dublador tem que ser ator. Faz muita diferença, né? Passem pelo teatro, façam leituras, façam, façam palco, né? Não é só televisão. É, tem, tem que ter um pouquinho de tudo, entendeu? Sim, e eu acho isso, eu acho que a gente está num momento agora muito complicado, né? A gente está tá vendo como que a gente vai fazer em relação à dublagem. Vamos ver se a gente consegue implementar o home studio. Algumas pessoas estão voltando presencialmente, eu acho muito arriscado. Eu acho muito temeroso nesse mês de maio a gente fazer isso. Mas, assim, se você tiver que sair de casa, por favor, use máscara, leva seu gel é, se proteja, não saia à toa. A festa, eu, por exemplo, eu fiz 60 anos, em dia 18 de abril, e eu estava planejando uma festão, eu tô planejando isso desde o ano passado, e eu tive que cancelar. A, é, eu comprei uma Passagem para Santiago de Compostela, que eu ia fazer Santiago de Compostela em setembro, comprei em janeiro é, e eu vou ter que cancelar. Então, assim, se você tiver que dar uma festa no seu terraço, casa, gente, cancela, pelo amor de Deus, cancela. Vai ter tempo para isso, porque senão, se você não cancelar, pode ser que você não tenha tempo para isso ou que as pessoas que você queria que estivessem nessa festa não estejam lá. Pois é. pois é então assim preserva quem está em volta de você quando você ah eu não vou pegar eu tenho uma imunidade boa beleza mas você pode transmitir você pode passar para para alguém da sua família ou simplesmente para alguémzinho ou alguém que você esteja só em contato brevemente então assim a gente tem que pensar sempre no coletivo né a gente está num momento muito difícil todo mundo se apertando, apertando o bolso, mas ao mesmo tempo, gente, olha o que está acontecendo com o planeta, olha quanta coisa bacana que está acontecendo, olha como os oceanos estão se limpando, as geleiras estão se reconstruindo, né? os céus estão ficando mais limpos, né? menos poluídos e até os estão aparecendo, olha que maravilha! É... Eu tô me descobrindo, eu nunca consegui plantar nada, nem feijãozinho no colégio eu conseguia plantar. Eu tô conseguindo, gente, tô conseguindo plantar. Eu sempre fui péssima de cozinha, eu falava que de cozinha eu sabia fazer, é, projetar armários quando eu era arquiteta e mais nada. Eu tô com <risos> um feijão delicioso, tô Olha só. descobrindo. <risos> Então é isso, é, eu tenho uma, uma pessoa maravilhosa na minha casa, e que é a Mariette, a Mariette está na minha família há 51 anos e eu estou pagando para ela ficar na casa dela, porque eu quero ela é, saudável, eu quero ela segura, então ela está lá e eu estou pagando todo mês e com todo o amor do mundo, a gente se fala, ontem mesmo eu falei com ela, a gente está se falando e ela pergunta, quando é que eu posso voltar? Aí eu falo, calma, tá chegando a hora. <risos> é? Então eu acho que é isso, gente. O momento agora é esse, é de você descobrir o que tem dentro de você que você não tinha tempo para fazer. Por é? que, que, você... que você não usa agora esse tempo para descobrir? Sabe? Eu estou fazendo curso de espanhol, estou fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo tô falando sério, tô dançando todos os dias continuo fazendo meu Muay Thai aqui em casa, abdominal essas coisas todas senão a gente engorda, engorda muito a primeira semana eu tomei um susto comigo, eu falei, opa não, aí todo dia, uma hora, de uma hora a uma hora e vinte, estou me exercitando então assim muito ruim por um lado é, mas tem muito Coisa boa também, gente. Tirem, tirem proveito disso, sabe? E, e a dublagem agora realmente não é o momento quem tá chegando agora de tentar entrar no presencialmente. Sabe por quê? Porque aí você não vai ter vida longa, vai é. ter vida longa porque você pode morrer, cara. É. É. Mas assim, se você esperar um pouquinho, daqui a pouco isso tudo vai passar. E se Deus quiser, vem uma vacina aí, a gente vai conseguir, mas por favor, se protejam, usem máscara, se possível, usem luvas, né? lavem bem as mãos, álcool, essas coisas todas que vocês já sabem, né? É, eu acho que é isso. Em relação à minha à rede social, eu tenho Facebook, mas o Facebook meu é fechado, salvo algumas coisas que eu coloco para compartilhar em aberto. Quem quiser, tem umas coisas abertas, mas outras coisas são fechadinhas, né, porque eu tenho minha família, meus netos, eu tenho neto pra caramba, gente, <risos> é... <risos> e... mas o Instagram é aberto, então se vocês quiserem, Maria Ângela Underline Cantu, podem seguir, podem entrar, serão bem-vindos. E a gente vai compartilhando ali as coisinhas. Vocês vão ter acesso à minha gata, que está aqui do meu lado, já pulou a dessa, agora ela cansou. Vocês vão ter acesso às músicas que eu escuto, às comidas que eu faço, a dublagem que eu faço. E a gente vai passar por essa quarentena de boa. E o que eu posso dizer para vocês? Eu comecei com a saudação da Urura, né? Uhum. Comunicações abertas. É, a Aurora foi uma das, das personagens que mais me deu prazer, realmente, de dublar. Né, justamente por toda a minha história com Star Trek. É, e aí eu encerro com outra personagem, que sempre foi meu carro-chefe. O amei dublar. É, atualmente não sou eu quem, quem dublo na série do Netflix, porque na, no original é interpretado por uma menina mais jovem, né e, mas enfim a clássica sou eu, que é a Carmen San Diego então, fiquem com Deus fiquem bem e até o próximo crime jogador <risos> que sensacional <Muito> bom, sensacional
0: <risos> com chave de ouro então é isso gente, Estamos... nós chegamos então ao final de mais um episódio, lembrando aqueles recadinhos, sigam a gente nas redes sociais, façam tudo que vocês sabem que tem que fazer, arroba Dublacast no Twitter e no Instagram, mandem e-mails para contato.dublacast.gmail.com, visitem nosso site www.mithicallab.com.br barra Dublacast.html, é... salvem a gente lá nas... em todas as plataformas que vocês tiverem acesso, então Spotify, Deezer, iTunes... Anchor, Castbox, Stitcher, diversos agregadores de podcasts. E recomendem o Blackcast para todo mundo aí que você achar que é interessante e tudo mais. Me sigam nas minhas redes sociais, arroba Tecomateus, é, no Twitter e no Instagram, Tecomateus com dois A's e TH. Então, Tecomateus. E é isso, gente. Maria Ângela, muito obrigado mais uma vez por você ter aceitado e gravado com a gente. Obrigado de coração. E obrigado por quem ficou até agora escutando esse episódio. Vitão?
1: É, exatamente. Sempre quando a gente tem algum convidado, eu gosto de, de falar, tipo, as nossas aulas de dublagem já vai fazer dois anos que acabou, né, Teco?
0: É, em agosto... Em agosto vai fazer dois anos.
1: É, mas sempre quando vem algum convidado eu acho que eles ensinam muita coisa pra gente, então é uma aula que eu tenho de novo e é sempre muito bom eu aprendo muita coisa e eu espero que quem escute também aprenda muita coisa sobre dublagem é sempre muito bom e é isso, me é, sigam nas redes sociais arroba é isso então
0: é isso gente, até semana que vem com mais um episódio do Dublacast valeu! valeu.
2: Comunicações abertas, capitão.
0: Deu, deu uma, Olá, deu, desculpa, desculpa, Mariângela. Deu uma travadinha no começo que você falou. Você pode repetir, ah, por favor? É? Posso. Quando dá entrevista, cita muito o Sérgio. Né? Chamou ele de Serginho, não é isso?
1: Alô? Alô? Vitor? Ela falou alguma coisa enquanto você... Tá, acho que ela falou, aí, alguma coisa assim. Ixi, acho que caiu, hein? Não, que ela tá aqui no gravando. Acho que ela só... só sei lá.
2: Maria Ângela, opa, desculpa. Eu, Marisa Peterson, Miriam Richard, Antônio, Carla Pompilho, Guilherme Bri, fizemos, eu escrevi, Mariângela, né? Desculpa eu te oh. interromper de novo,
0: desculpa mesmo, mas ah. é que a, a, acho que a tua conexão tá meio ruim e tá picotando bastante. Tem umas partes que não tá dando pra entender. Você consegue sair da chamada e entrar de novo, por favor? Só sair e entrar.
1: É, eu, eu tiro aí, você entra, igual você fez as outras vezes. Isso. Ah, tá bom. Ah, peraí.
2: Sempre existiu, ainda mais Nossa. antigamente, né? Minha gata tá enlouquecida com esses barulhos todos. Ela já derrubou o telefone, já foi de um lado pro outro. <risos> eu não
0: ligo. Maravilha, então. É a penúltima, né, Vitão? Você
1: faz aí? Agora eu já fiz, pô. Tá maluco?
0: Ah, é verdade. Então é a última, então já vou. Sim.
1: Ah. É,
0: pois é. <risos> Deixa eu já puxar então. É, falando só em off rapidinho, que eu... Voltando a falar do Briggs até, já que você é grande amiga dele. Ah, é, eu lembrei que esses dias, eu tenho voltado já faz um tempo a assistir Power Rangers, Power Rangers, né? Uhum. Desde a primeira temporada, eu tô maratonando tudo na Netflix e tal. E Sim. na temporada... Calma, onde eu tô? Zio... É, na temporada Zio o Guilherme Briggs, ele assume um personagem, aquele gordinho, que era o, era o Bulk e o Skull, né? Os dois personagens engraçados lá de Power Rangers. Uhum. E, ele, e ele passa a dublar... É, eu sei que é um episódio lá de Power Rangers que tinha a ver com, com filme, né? Com cinema e tal. Uhum. E até os Rangers, eles estavam fazendo filme, não sei o quê. Aquela coisa doida, né? De Power Rangers. Uhum. E primeiro assim, quando o Briggs ele começou a dublar o, o, esse personagem, o Bulk... É, eu fiquei reparando as improvisações que ele fazia porque o escuro era o Paulo Vinholo então uhum, eles tinham essa, essa, eram personagens hiper cômicos então eles faziam improvisação dava pra perceber que ali era improvisado dos, dos dubladores né? determinada cena desse episódio que tinha a ver com cinema e tal eles fazem uma brincadeira que eu achei sensacional e só quem é fã de dublagem e quem conhece, quem, quem sabe que quem são os dubladores dos personagens vai entendeu né? porque eles falaram mais ou menos era mais ou menos assim, assim né? eles conversando ele, ele pegou e falou assim ah, nós somos dois atores muito bons de cinema é, nós somos o... aí ele falou o nome dos atores ele inventou o nome dos atores que no original devia ser algum nome americano só que eles traduziram é. pra Pablo Vinholo e é. Gustavo Briggs, alguma coisa assim. <risos> uhum. Cara, foi sensacional, eu me acabei de uhum. rir, eu falei, cara, isso com certeza foi improvisação deles, não tem como. Calma aí, pra eu não esquecer um detalhe, eu vou pegar a pauta aqui, beleza, vamos lá?
2: A produção, musical.